0: vamos fechar nossos olhos, inclinar nossas cabeças e orar ao nosso Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Magnífico, Deus Infinito, Deus Santo, nós os teus filhos te louvamos por estarmos aqui Senhor, na tua casa, nesse dia que é dedicado a ti, e Te louvamos pelo privilégio que temos de estudarmos a Tua Santa Escritura. Mas Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito direcione os nossos corações e mentes para o correto entendimento das coisas que serão faladas nesta manhã. Que por meio deste entendimento correto, Senhor, possamos aplicá-las às nossas vidas corrigir os nossos caminhos e caminharmos mais um pouco, Senhor, no nosso processo de santificação, ainda nesta nessa vida em que temos. É isso que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nesses últimos... Nesses últimos três domingos, nós temos caminhado no, no, caminhado no estudo dos atributos de Deus. Ou seja, nós estamos ah, aprendendo um pouco mais sobre o ser de Deus. É, em teologia sistemática, eu diria que nós estamos ah, analisando um pouco, rascunhando, entendendo um pouco mais aprofundadamente a doutrina de Deus. Uh, teríamos ainda algumas doutrinas para cumprir, doutrina de Cristo, a Cristologia, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do homem e a doutrina das últimas coisas, mas temos tempo ainda para entrar nas outras doutrinas. Mas aqui uh, nós estamos trabalhando um pouco a doutrina de Deus por meio do estudo dos seus atributos. Na nossa primeira aula, nós começamos entendendo o que seria um atributo. E nós vimos que, no caso de Deus, os seus atributos referem-se ao seu caráter, natureza, personalidade, perfeição e essência. Isso significa que, ao estudarmos os atributos de Deus, nós estamos adquirindo um conhecimento sobre o ser de Deus. E um aspecto que eu tenho procurado ressaltar com os irmãos, desde a primeira aula, é que Deus é um ser único. Deus é um ser que se diferencia de tudo que nós conhecemos. É, e não poderia ser diferente. E exatamente esse conhecimento de Deus como um ser único, como um ser diferente de tudo que existe, nos ajuda a termos ainda mais humildade perante Deus e a glorificá-lo. Permanentemente. Nós vimos também nas duas primeiras aulas que os atributos estão interconectados de tal forma que um atributo é a perfeita expressão dos demais, e vice-versa. Então, nós estudamos dois, os dois primeiros atributos, autoexistência e soberania. A autoexistência de Deus é uma expressão da sua soberania, a sua, a sua soberania é uma expressão da sua autoexistência, a soberania e a autoexistência são uma expressão da sua bondade, a sua bondade é uma expressão da sua ira, e por aí vai. Uh, Deus é um ser em que todos os atributos estão na falta de uma expressão melhor, organicamente estruturados, então formando um único ser, completo, pleno, perfeitamente harmônico. Deus não pode ser compartimentado. Eu me lembro que eu tratei disso na primeira aula, e eu comentei com os irmãos alguns erros que as pessoas cometem, ao dizer que, por exemplo, o, o Deus do Antigo Testamento é um Deus permanentemente irado, já no Novo Testamento, você tem Cristo, que é bondade. Eu já ouvi isso, não de crentes, felizmente, de pagãos, mas pagãos com algum, alguma familiaridade com o cristianismo, e dizendo, olha, eu prefiro o Deus, Jesus, porque Ele é bondoso, Ele é amoroso, e não aquele Deus vingativo, irado do Antigo Testamento. À luz do que nós temos estudado, isso não faz sentido. Deus é um só perfeitamente harmônico. A bondade de Deus, refletida por meio do Senhor Jesus, é também uma expressão da sua ira e tudo mais. Mas, à medida que nós formos avançando, os irmãos terão um entendimento mais completo sobre isso daí. E nós vimos também que nós, como criaturas, jamais poderíamos conhecer o ser de Deus e falar sobre Ele, porque, por definição, Deus é imenso, Deus é infinito, Deus é um ser transcendente, e nós, como seres imanentes, presos ao tempo, criados, nós jamais conseguiríamos conhecer Deus e falar qualquer coisa sobre Ele. Mas nós podemos, não por nossos méritos intelectuais, como imagem e semelhança de Deus, mas porque a ao é próprio Deus, segundo o sábio conselho, da sua própria vontade, se revelar a nós. Então, é uma diferença aí. O que nós sabemos sobre Deus é o que o próprio Deus revelou a nós por meio da Escritura Sagrada. Tirando isso, nós jamais seríamos capazes de falar qualquer coisa sobre Deus. E eu comentei com os irmãos que esse ponto foi o erro fundamental do filósofo Immanuel Kant, que lá na sua obra Crítica da Razão Pura, que é a sua obra principal, ele chega à conclusão que, em relação a Deus, nós não podemos conhecê-lo nem falar nada sobre ele. Kant estaria perfeitamente certo se ele tivesse especificado, na verdade, ele especificou, mas, bom, enfim, uh, se ele tivesse especificado que, sim, nós Apenas pelo nosso intelecto jamais poderíamos chegar a esse conhecimento de Deus. Mas nós conseguimos chegar porque a escritura foi dada a nós pelo próprio Deus e na escritura tudo aquilo que Deus queria que nós soubéssemos sobre ele está revelado. É esse o ponto que Kant não acreditava, eu comentei com os irmãos, que embora ele se intitulasse um cristão, ele não acreditava na autoridade da escritura. Então, se você tira a escritura como fonte da revelação de Deus, então, aí realmente o raciocínio de Kant faz sentido. É um raciocínio profundamente errado, como eu comentei com os irmãos, mas se você tira o absoluto, se você tira o transcendente, se você tira a escritura na qual ele se revela, o que resta é só o intelecto humano, e a conclusão inevitável de Kant é exatamente a que ele teve. E aí nós estudamos o atributo da autoexistência, que mostra que Deus é um ser que sempre existiu, que existe e que sempre existirá, é o único ser assim. E vimos na aula passada a soberania, que é o atributo que mostra Deus como o único e indiscutível governante de tudo o que existe. Hoje nós vamos entrar no terceiro atributo que é o atributo da santidade de Deus. Todos os atributos de Deus são impressionantes. Quanto mais você estuda, mais você vê como Deus é um ser magnífico, é realmente um ser que merece ser adorado e louvado continuamente. Mas se eu pudesse dizer assim, olha, eu tenho aqui 15 atributos preparados né, para EBD, mas se, se eu pudesse dizer qual é o atributo mais impressionante de Deus, eu diria que é o da santidade. Eu acho que a santidade de Deus é algo que realmente nos deixa maravilhados. E também um pouco atemorizados, conforme os irmãos verão. É um atributo impressionante esse da santidade de Deus. E o atributo da santidade é um atributo que... A exemplo dos demais, nós já temos algum conhecimento sobre ele, nós falamos que Deus é santo, isso não é uma novidade, nós cantamos isso, o hino 11 do nosso novo cântico, é o hino Trindade Santíssima, ele declara isso, não vou cantar para não estragar o domingo de ninguém aqui, mas recitarei a primeira estrofe do hino, diz o seguinte, santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes... Teu nome com fervor, santo, 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 justo e compassivo. És Deus triuno, excelso criador. E a partir daí, cada uma das quatro estrofes desse hino começa sempre com essa declaração, santo, santo, santo. Ah, Para nós é, é, é fácil entender que Deus é santo, nós declaramos, nós cantamos isso, nós lemos isso na Escritura, uh, então a santidade de Deus não é algo que está em discussão, ah, vamos discutir se Deus realmente é santo ou não, nós sabemos que Ele é, mas cabe-nos entender um pouco melhor o que significa santidade, porque usualmente quando falamos da santidade de Deus, nós estamos uh, Muitas vezes falando da ausência de pecado em Deus, a Escritura declara que em Deus não há treva alguma. Então, a, a ideia de santidade é, é muito vinculada com essa ideia da ausência de pecado. Embora as duas coisas estejam correlacionadas, ah, Deus, é, não é porque Deus não tem pecado, não é porque em Deus, ou melhor dizendo, no ser de Deus não há treva alguma, que Ele é santo. Eu diria que, porque ele é santo e plenamente santo, nele não há treva alguma. Então, a ausência de pecado em Deus não se confunde com a sua santidade. A ausência de pecado em Deus é uma decorrência inevitável da sua plena santidade. Então, nós estamos falando de duas coisas, que, embora correlacionadas, são distintas. Então, se, quando falamos da santidade de Deus, não estamos necessariamente é, a, a, definindo santidade como ausência de pecado, o que viria a ser santidade? Então, esse é o nosso primeiro desafio, definir a santidade de Deus. Então, entrando na fase... É, como eu disse aos irmãos, eu sempre estruturo em duas fases, o conhecimento e depois o entendimento. Então, agora entrando no conhecimento, para nós definirmos conceitos, padronizarmos a terminologia e termos certeza que, de que estamos falando a mesma coisa, vamos para o primeiro desafio, que é definir santidade. Acabamos de ver que santidade e ausência de pecados não são sinônimos. A ausência de pecado é uma decorrência inevitável da santidade de Deus. Então, agora precisamos definir esse termo, santidade. E a acepção primária de santo é separado. A ideia de santo vem de cortar, separar, ou seja, de algo ou alguém completamente distinto, completamente diferente. Então, aí nós começamos a arranhar a ideia do que significa santidade de Deus. Bom, se Deus é santo, uh, e aqui eu já estou dando um spoiler do que a gente vai ver, a Escritura declara que Ele é santo, né? então Deus é separado, Deus é cortado de alguma coisa, no caso da sua criação, Deus é distinto da sua criação. Então, essa é uma primeira ideia que os irmãos têm que ter claro nas suas, nas suas mentes. Santo significa separado, que não é igual a, que é distinto de, e assim por diante. Eu trouxe aqui uma citação de um, um livro do pastor R.C. Sproul, que é o livro A Santidade de Deus. É uma boa introdução a essa ideia da santidade de Deus. A citação é um pouco extensa, mas vale a pena que os irmãos prestem atenção, porque o pastor Sproul ele mostra claramente essa ideia da santidade como algo separado e a liga a uma coisa importante quando estudamos Deus, que é a transcendência de Deus. Deus é um ser transcendente. Nós, como criaturas, somos seres imanentes. Então, vamos ver como que santidade e transcendência se combinam para nos dar um entendimento mais correto desse atributo de Deus. Então, diz assim o pastor Sproul, a santidade de Deus é mais do que apenas ser separado, a sua santidade é também transcendente. A palavra transcendência significa, literalmente, escalar através de é definida como exceder os limites habituais. Transcender é elevar-se acima de algo, ir além de um certo limite. Quando falamos da transcendência de Deus, estamos falando que Deus está acima e para além de nós. A transcendência descreve a sua suprema e absoluta grandeza a palavra é usada para descrever a relação de Deus com o mundo. Ele é mais elevado do que o mundo. Ele tem poder absoluto sobre o mundo. O mundo não tem poder sobre ele. A transcendência descreve Deus na sua majestade absoluta, na sua exaltação sublime. Aponta para a distância infinita que o separa de cada criatura. Ele é um ser infinito acima de todo o resto. Quando a Bíblia chama a Deus santo, significa principalmente que Deus está transcendentalmente separado. Ele está tão acima e além de nós que parece totalmente estranho para nós. Ser santo é ser outro, ser diferente de uma forma especial. É, eu acho essa descrição muito interessante, e aqui nós temos uma coisa provocativa para nós. É, Deus é quase totalmente estranho para nós. Deus é tão único na sua santidade, Ele é tão diferente de nós na sua santidade, que Deus é estranho. Deus, quando nós passamos a estudar o ser de Deus, é inevitável nós nos sentirmos até certo ponto amedrontados com esse ser tão diferente de nós, tão grandioso, tão único que nós temos, esse é o nosso Deus e esse é um aspecto da sua santidade, ele é separado de nós, ele é infinitamente maior do que nós, ele é transcendentalmente maior do que nós. Então, esse é um aspecto interessante. Eu tenho batido muito com os irmãos nessa, nessas EBDs, que um, um grande erro que nós cometemos quando estudamos as, estudamos as coisas de Deus na Escritura, é a tendência de nós rebaixarmos Deus até o nosso universo imanente quando, na verdade, o raciocínio correto seria nós usarmos o nosso espírito e o nosso intelecto para nós nos elevarmos à transcendência de Deus, até o ponto em que Ele, por meio da sua escritura, permitiu que nós chegássemos. Acima daquilo ali, nós não devemos ir, nós não devemos investigar os mistérios de Deus, isso é proibido para nós, mas... Se nós nos ativermos a tudo que Ele nos deu na sua escritura, já é uma tarefa para a vida inteira, já é algo que nós temos que, que, que trabalhar e que aprender a vida inteira. Então, a postura correta, mais uma vez, não é rebaixarmos Deus ao nosso nível imanente, mas sim nós elevarmos o nosso pensamento àquela transcendência de Deus comunicada a nós por meio da escritura. Em decorrência disso... Como Deus é santo, tudo o que se refere a Ele também é santo. E a Escritura usa vários termos que mostram essa santidade das coisas relacionadas a Deus. Nós temos a Terra Santa, nós temos o dia santo, hoje, nós temos o santo lugar, nós temos a casa santa, nação santa, óleo santo por aí vai, a lista bastante extensa de termos que a Escritura usa. Mas, novamente, o pastor Sproul, né, no mesmo livro Santidade de Deus, vai nos chamar a atenção para essa questão de um, de um jeito bastante interessante. Ele diz, as coisas que são sagradas são coisas separadas do resto. Elas foram separadas do lugar comum, consagradas ao Senhor e ao seu serviço. As coisas que estão na lista, essa lista que eu acabei de mencionar para os irmãos, uh, não são sagradas em si mesmas. Para se tornarem santas, devem primeiro ser consagradas ou santificadas por Deus. Só Deus é santo em si mesmo. Só Deus pode santificar algo mais. Só Deus pode dar o toque que transforma o lugar comum em algo especial, diferente e parte. Isso aqui é interessante, qual é a fonte da santidade? É o próprio Deus. Quem torna as coisas santas? Deus. Nada do que nós fazemos vai ser santo em si mesmo. As coisas são santas porque Deus santifica aquelas coisas, conforme nós vamos ver aqui. É interessante notar, quando eu estava preparando essa lição, é... Eu vi como nós pecamos em várias coisas, como nós temos, como diz Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos, e como nós temos a tendência de sempre criarmos um ídolo, ao invés de darmos glória ao verdadeiro Deus. É muito comum, antes da pandemia era mais, mas agora com a pandemia, tudo indica que já uma pandemia mais sob controle, se a gente pode usar esse termo, mas essas coisas estão começando a voltar agora, eu tenho acompanhado isso, alguns pastores que fazem aqueles grupos turísticos né, para visitar a Terra Santa. Né? E eu confesso para os irmãos, eu falo isso com a Alicia, né, eu morro de vontade de ir a Israel e conhecer os lugares, mas a minha curiosidade, sinceramente, é puramente turística mesmo. Eu vejo assim, as imagens, acho muito bonito, e eu gosto de visitar esses lugares. Assim. Então, eu queria realmente ir a Israel... Mas esses grupos que têm ido, e muitas vezes comandados por, por pastores, há alguns problemas aí. Né? Às vezes as pessoas chegam ali em Israel e começam a criar ídolo ali. Então, a igreja do Santo Sepulcro. E a pessoa vai lá e se emociona com aquilo ali. ok, se emocionar, mas a gente sabe que o coração, o coração é um problema. Um coração nosso coração é sempre um problema, e a gente fica vendo vídeos, às vezes, dessas discussões crentes que, a hora que chegam no Jordão, vão lá e se batizam no Jordão, porque eu tenho que me batizar no rio em que Jesus se batizou, e aí a coisa começa a ficar um pouco complicada. Né? Não é isso, o rio Jordão é um rio. O Senhor Jesus se batizou no Jordão, sim, a Escritura, assim o declara, mas é um rio, é um rio não não há nada de sagrado ali no rio em si não há nada de sagrado naquele naquele lugar em que supostamente é mostrado lá em Israel ah, foi aqui que, que que Jesus nasceu aquela coisa toda essas coisas não são sagradas por si só e é isso que o pastor Sproul está falando nessa citação então meus irmãos tudo bem ir para Israel né estou esperando o pastor Lucas ou pastor Bruno formar a excursão peregrinos pretendo ir na, na, na excursão, ainda mais se for pastor Bruno, vai ter churrasco em Israel, então vai ser uma excursão ótima, né? eu quero fazer inscri inscrição para essa excursão, mas nós temos que tomar cuidado com isso, as coisas não são santas por si só, não é porque nós nomeamos aquilo ali e achamos, olha, isso aqui é santo e a coisa passa a ser santo a fonte de santidade é Deus". Bom, então, com isso, nós fechamos essa, essa parte de uh, conhecimento. Esqueci de escrever ali entendimento logo aqui embaixo, mas agora entrando para o entendimento. Nada disso do que eu falei seria válido se não fosse chancelado pela própria Escritura. Então, vamos ver o que a Escritura declara sobre a santidade de Deus. E há cinco pontos que eu selecionei, são vários, mas pegando cinco pontos aí que... São bastante relevantes para nós, nós vamos fazer uma caminhada pela, pela Escritura, para ver o que, que ela declara sobre a santidade de Deus. Primeiro ponto, e que eu sei que para nós é tranquilo, mas vamos ver na Escritura. O primeiro ponto é que a Escritura declara, declara de maneira inequívoca que Deus é santo, não há nenhuma discussão sobre isso. Vamos abrir em Êxodo 15, 11, para a gente acordar assim de manhã, não ficar ninguém com vontade de dar aquelas pescadas, vamos abrir a Bíblia e vamos fazer o um exercício, eu vou dando umas paradinhas aqui para os irmãos acharem o versículo, Êxodo 15, 11. A Escritura declara o seguinte, ó oh, Senhor, quem é como tu, entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas? Olha só, na escritura, está se referindo a Deus. Deus é glorificado em santidade. Não há nenhuma passagem dizendo que Moisés, que... Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Pedro, Tiago, qualquer um desses grandes homens de Deus que passaram por aqui, é, vários deles autores de livros da Escritura, a Escritura não fala que eles são santos, mas fala que Deus sim é glorificado em santidade. Então, esse é um ponto importante. Vamos para Salmo 22, versículo 3. Ainda, a, neste Salmo, há uma declaração ainda mais forte, que não deixa a menor dúvida sobre este atributo de Deus. O salmista declara o seguinte, contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores. De Israel. É muito interessante nós pensarmos que tanto em Êxodo, caso Moisés, como aqui é, no salmista, eu esqueci de olhar se esse é um Salmo Davídico. É Davídico, amor? É? Obrigado. É, tanto Moisés quanto Davi foram inspirados pelo Espírito que? Santo de Deus. Por que, que o Espírito é santo? Porque é Deus. Deus é a fonte da santidade. Olha que interessante. Né? Ah, confesso que me incomoda a gente ter um Estado no Brasil que se chama Espírito Santo. É? Mas, enfim, aí já são outras coisas que a gente pode discutir depois. Podia mudar o, o nome do Estado, mas... Bom, veja que tanto Moisés quanto Davi, quanto Davi, inspirados pelo Espírito de Deus, declaram que Deus é santo... Deus quis que nós soubéssemos sobre esse atributo dele, do contrário, podem ter certeza, por maior que fosse o seu intelecto, você não seria capaz de entender isso plenamente. É o próprio Deus que comunicou isso a nós, usando dois homens, pecadores, Moisés e Davi, para que essa verdade fosse perfeitamente registrada na sua escritura sagrada, na sua santa palavra. Então, é o próprio Deus que se revela a nós como santo, como separado, como distinto de nós. Segundo ponto que a Escritura declara, e aqui é uma coisa trágica para nós, ninguém tem permissão para ver a face do, do Deus Santo. Isso aqui é triste, isso aqui é trágico, Nenhum de nós pode ver a face do Deus Santo. Por quê? Porque somos pecadores. Por sermos pecadores, temos um corpo corruptível, maculado pelo pecado. Nossos pensamentos são contaminados pelo pecado. E uma vez contaminados, nós não podemos ficar na presença de um Deus Santo. Ah... Uh, é um exemplo básico, mas é a mesma coisa que acontece dentro de um laboratório farmacêutico, ali na área em que são manipulados os medicamentos, a, a sepsia ali tem que ser perfeita. Ninguém que tenha a mínima contaminação pode entrar naquele ambiente, porque, do contrário, pode contaminar aquilo lá. Ou, se a gente quiser usar uma coisa menos sofisticada, uma coisa mais da roça, estou vendo ali o éder, lá com todo o seu jeito do centro-oeste de Minas, como meu pai era ali de Dores do Indaiá, pertinho de formiga, né? uh, uma laranja podre contamina todo o cesto. Então, uh, não quero de forma alguma usar isso em relação a Deus, mas isso nos ajuda a entender melhor essa ideia. Ainda que salvos pelos méritos do Senhor Jesus, nem mesmo nós que somos chamados de seus filhos, podemos agora contemplar a face do Deus Santo. Vamos ver isso, essa é uma parte triste da Escritura, porque ela serve para julgar na nossa cara o nosso pecado, a nossa indignidade perante esse Deus Santo, mas está na Escritura, temos que estudar e temos que ter uma atitude profunda, Humildade perante esse Deus Santo, à luz do que a Escritura nos mostra sobre isso. Abram em Êxodo 15, é, Êxodo 3, vamos ler os versículos de 1 a 5. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, ao Arebe, apareceu-lhe o anjo do Senhor, repare que anjo do Senhor está com iniciais maiúsculas, ou seja, é o próprio Deus. Numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então, disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Olha a curiosidade humana, um fenômeno... Extraordinário. Se fosse hoje, Moisés já estaria com o smartphone filmando para botar no Instagram. É, mas aqui, olha a nossa curiosidade. Olha, isso não é normal. Uma saça se queimar e não se consumir, eu vou lá. Vou chegar ali para ver o que está acontecendo. Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou. Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Por que, que é terra santa? Porque havia alguma combinação química ali no solo que tornava santo? Não, porque Deus estava lá. Se Deus está ali, aquele lugar é santo. Por causa de Deus, não do lugar em si mesmo. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Um homem profundamente piedoso como Moisés, um homem que vai ter toda uma trajetória mostrando essa piedade, mostrando esse temor de Deus. A Escritura mostra que Moisés era um homem que conversava com Deus, um homem que recebeu os mandamentos da mão do próprio Deus, mas ainda assim Moisés era um pecador. E por causa disso, Moisés não podia contemplar a face de Deus. Quando Moisés tomou consciência de que era Deus que estava ali naquele lugar, o que ele fez aqui? Escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Meus irmãos, não tenho a menor dúvida, mesmo nós, nessa sociedade tão tecnológica, tão científica, que se acha tão superior ao que é, acontecia na antiguidade, se esse fenômeno da sarça ardente poderiam ser aqueles vasos ali ardentes, o um, que quer que seja, isso não se importa. Se isso aqui se repetisse, se Deus estivesse assim, fisicamente aqui, nesse local de culto em que nós estamos, nós teríamos exatamente a mesma reação de Moisés. A mesma reação de Moisés. Nós prostraríamos os nossos rostos no chão, apavorados, porque a presença de Deus, do Deus Santíssimo, é suficiente para mostrar a nossa indignidade perante Ele. Nós faríamos a mesma coisa que Moisés faria. Pastor Bruno, sendo pastor da igreja, pastor Lucas, sendo pastor auxiliar da igreja, mesmo os pastores, eles fariam isso da mesma maneira que Moisés fez. E é interessante notar que a Escritura usa a expressão a face de Deus, né? e aí pode ser uma pergunta de todo mundo, mas Deus tem face? Deus tem rosto? Não, Deus não tem rosto, Deus é Espírito, a gente ainda vai estudar isso quando eu falar do atributo da espiritualidade de Deus. Se Deus é Espírito, Ele não tem membros, ele não tem partes como nós temos, Deus não tem coração, não tem estômago, não tem esôfago, não tem nada disso que nós temos. Deus é espírito, é outra coisa que torna Deus completamente diferente de tudo que existe. Então, qual é o sentido da face de Deus aqui? A face de Deus, quando a gente, a gente olha uma pessoa de costas, a gente até reconhece que é a pessoa, mas não tem ali uma visão plena da pessoa. Nós precisamos ver o quê? Exatamente o rosto. A ideia da face de Deus aqui é Deus na sua plenitude. É como se a Escritura estivesse uh, falando, uh, a face de Deus é aquilo que mostra o, Deus, o ser de Deus plenamente para as pessoas. Então, aqui, a gente vê que Moisés, simplesmente, por Deus falar que aquele lugar era santo, isso foi já suficiente para Moisés se prostrar e esconder o rosto com medo de Deus. Moisés tinha ideia da sua indignidade perante Deus. Mas, em, Gê, em Êxodo 33, 17 a 23, nós vemos um episódio ainda mais interessante. Por favor, abram lá nessa porção da Escritura, Diz assim a palavra de Deus, disse o Senhor a Moisés, farei também isto que, te, que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não, poderás ver a face, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ou seja, Deus falando, Moisés, você não pode ver como eu sou de verdade, você, ou melhor dizendo, você não pode me ver plenamente, porque você é um pecador, se você visse o Deus Santo como Ele é, você morreria, você seria fulminado. Não dá para nós contemplarmos a face de Deus, não dá para nós contemplarmos a santidade de Deus em sua plenitude no estágio atual em que nós estamos. Nós somos indignos, nós somos incapazes de ter essa visão e sobrevivermos. Nós morreríamos, certamente, meus irmãos, isso é muito sério, nós estamos falando de um, de um ser que não pode ser contemplado pelos nossos olhos em sua plenitude, porque isso representaria a nossa morte, por causa do nosso pecado. Se nós pararmos para meditarmos nisso aqui, é muito triste a nossa situação, é muito triste, e isso torna ainda mais meritório o sacrifício do Senhor Jesus por nós porque o próprio Deus se fez carne para que nós pudéssemos, no futuro, contemplarmos a sua face plenamente. Nós contemplaremos e eu chegarei lá. Isso é que é maravilhoso. Temos que ficar triste, tristes pelo nosso estágio atual de indignidade perante o Deus Santo. Mas haverá o um dia em que nós nos gloriaremos nisso, porque nós veremos a face de Deus. Triste por hoje, mas alegres, porque a promessa ainda se cumprirá. E aí termina aqui a escritura. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, a glória é um, um, uma consequência da santidade de Deus, é o resplendor de Deus, é o resplendor do Deus Santo. Então, quando esse resplendor passar, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. A santidade plena de Deus ela é tão terrível para nós que ela nos fulminaria, como eu diria. Mas Deus aqui, graciosamente, concede a Moisés a visão... Quando a, a Escritura usa a expressão uh, que Moisés veria Deus pelas costas, é aquilo que eu falei, quando você vê uma pessoa pelas costas, você tem uma ideia de que seja aquela pessoa, mas você não está vendo a pessoa por inteiro. É uma coisa contida, é uma imagem contida da pessoa. É isso que Deus está falando com Moisés. A minha imagem plena, a minha santidade plena, a minha glória plena, plena você não pode ver. Mas eu te concederei um vislumbre do que eu realmente sou, isso daí já é muito para você, mas você não vai ser fulminado com essa visão que eu vou te dar, conosco seria a mesma coisa, nós não poderíamos ver Deus face a face, mas Deus nesse momento em Moisés concede um vislumbre, eu gosto de dizer que é como se Deus tivesse pegado essa parede, as paredes aqui da peregrina são grossas, né? aquela estrutura antiga, boa ainda, né? quando tinha engenharia de verdade mesmo, é como se Deus tivesse feito um buraquinho ali, com um alfinete, do outro lado ainda tivesse colocado uma porção de panos pretos e falado com Moisés, agora olha por esse buraquinho aqui e você vai ver um pouco de mim. É, é, é o máximo que você dá conta de ver nesse estado. É isso que Deus faz aqui quando Ele fala que Moisés verá as suas costas. Mas a, a visão mais impressionante, talvez, da Escritura, sobre essa imagem, esteja lá em Isaías 6. Vamos abrir lá e leremos os versos de 1 a 5. O pastor Bruno já pregou sobre essa passagem mas ela não deixa de ser uma passagem impressionante cada vez que nós a lemos. e Diz assim a Escritura, No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o um templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria seus pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo Santo, santo, é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, agora Isaías dizendo, Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. O que Isaías viu era exatamente aquele buraquinho da largura de um alfinete no meio de uma parede grossa e do outro lado cheio de panos. Mas foi a visão que Isaías teve, com a permissão de Deus, foi suficiente para ele ficar atemorizado com o que ele viu. E é impressionante, eu não vou me deter muito aqui nessa passagem, infelizmente nós não temos tempo para isso, mas repare que os anjos, os serafins, que servem ali diante do trono de Deus, estão em volta de, eh, do trono de Deus com os olhos tampados e os pés cobertos. E os serafins não são seres pecaminosos, não há pecado neles. E ainda assim, perante o Deus Santo, eles precisam cobrir os olhos, cobrir os pés para conseguirem ficar ali na presença da sala do trono de Deus. E talvez isso tenha aterrorizado ainda mais Isaías, vendo que seres angelicais que servem diretamente na sala do trono não podiam contemplar a santidade do Deus, Criador de todas as coisas. E ele, Isaías, como um pecador, estava tendo um vislumbre de um aspecto mínimo da sala do trono de Deus. É o suficiente para aterrorizar qualquer um. E é interessante notar que a santidade é o único atributo de Deus repetido três vezes na Escritura. Veja que não há nenhuma passagem na Escritura em que seres angelicais ou pessoas declaram amor, 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 Deus é amor. Ou bondade, 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 Deus é bondade só há declaração de que Deus é o que Santo, santo, santo. A repetição aqui é uma estrutura da gramática da língua hebraica, pastor Bruno e pastor Lucas não me deixam mentir, a repetição é a forma de é, se ter o superlativo na língua. No nosso caso, ao invés de santo, 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 seria santíssimo é o Senhor. Mas o hebraico usa essa repetição e fica muito bonito em português, né? muito bonito mesmo, para ilustrar que Deus não apenas é santo, mas é a única criatura plenamente santa. Desculpe, Deus não é criatura, é o único ser plenamente santo que existe. E por isso há essa repetição de santo, santo, santo. Para terminarmos esse tópico, vejamos Apocalipse 1, 12, até 17, versículo A. Voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltado, vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semblante, um, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos, como chama de fogo, os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como sol na sua força. Quando o vi, caía aos seus pés, como morto. Aqui o apóstolo João está tendo uma visão do Senhor Jesus glorificado. Uh, e a visão do Senhor Jesus é terrível para João, porque ele percebe que o Senhor Jesus ali no seu corpo glorificado, no seu estado de exaltação, aquela visão é muito para ele. E ele diz, quando o vi, caí aos seus pés como morto. A visão do Senhor Jesus, da santidade do Senhor Jesus, e olha que aqui é uma visão contida, foi suficiente para João cair como morto. E agora sim, terminada essa parte, Lucas 5, versículos de 1 a 8. Diz assim a Escritura: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao, ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a, a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo... Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Essa é uma passagem impressionante, porque nós temos aqui o Senhor Jesus como verdadeiramente homem, mas concomitantemente, verdadeiramente Deus. Então, seus discípulos poderiam, podiam contemplar a sua face, posto que ele era verdadeiramente homem, ele tinha um corpo como o que nós temos, mas a simples visão do que, Pedro, do que Jesus fez e a consciência que Pedro tomou de quem verdadeiramente era o Senhor Jesus foi suficiente para ele ficar apavorado ao ponto de dizer, retira-te de mim. Ou seja, afaste-se de mim porque eu sou pecador. Isso é que a santidade de Deus faz conosco, mesmo o Senhor Jesus, no seu estado de humilhação, durante o seu ministério terreno, mesmo com a sua glória contida, quando Pedro tomou consciência de quem era o Senhor Jesus, isso foi suficiente para ele ficar apavorado e ter a, a noção da sua indignidade perante o Deus Santo. Terceiro ponto, e pode deixar que eu vou um pouco mais rápido aqui nesses próximos pontos. Esse assunto é, é, é fascinante, ele é extenso, mas a gente vai cumprir aqui a agenda. O Deus Santo não se agrada da iniquidade. Na verdade, o Deus Santo abomina a iniquidade. Esse é um ponto importante, porque nós, neste mundo caído, neste mundo tenebroso, nós vemos tantas coisas erradas e, muitas vezes, nós pecaminosamente pensamos por que um Deus Santo, um Deus Todo-Poderoso, não, simplesmente não age, simplesmente não acaba com o mal. É, aquele nosso senso, nós queremos que isso seja feito Agora, de preferência hoje, neste instante. Mas olha o que a Escritura declara sobre isso. Será que Deus, então, está lá fazendo outras coisas mais importantes, enquanto a gente vai julgando o jogo aqui? Salmos 11, versículos 4 a 5. O Senhor está no seu santo templo. Olha só, santo templo, porque, porque o Senhor está lá. Nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe a prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência a sua alma abomina. A Escritura declara explicitamente que Deus está vendo tudo o que acontece. Como eu disse na aula passada, Deus não apenas vê, mas Ele governa todos os aspectos da sua criação o tempo todo. Podem ter certeza, ao contrário do que o filósofo Nietzsche afirmou, Deus não está morto. Deus está onde Ele sempre esteve, Senhor absoluto de cada aspecto da sua criação. Lá no Salmo 5, versículos 4 e 6, nós lemos, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal, os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade, tu destróis os que proferem mentiras, mentira, o Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Meus irmãos podem ter certeza Deus se ira com a iniquidade, porque o Deus Santo não é conivente com essa iniquidade, mas aprove a Deus, por amor aos seus eleitos, não derramar sobre nós de vez a sua ira, para que se complete o número dos eleitos. Deus está segurando a sua ira plena sobre nós, mas o que a Escritura declara? Haverá um momento em que o número de eleitos estará completo, então Deus executará o seu julgamento sobre todos nós. Alguns estarão uh, uh, condenados ao inferno. Outros estarão condenados a gozar a presença de Deus por toda a eternidade. Mas podem ter certeza, Deus está atento, Deus está governando a tudo o que acontece e Deus se ira com a iniquidade dos homens. Penúltimo ponto. O Deus Santo exige que seus filhos sejam Santos, eu Vou um pouquinho mais rápido aqui. Lá em Levítico 27, versículo 7, nós lemos que, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Em 1 Pedro 1,16, o apóstolo Pedro volta a essa declaração da Escritura dizendo, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, 28, 30, diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. O Senhor Jesus é Deus, portanto, o Senhor Jesus é santo, nós devemos ser conforme a imagem do Senhor Jesus, então nós precisamos ser santos como o Senhor Jesus é. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso modelo. Último ponto, haverá o dia em que os eleitos de Deus poderão contemplar a sua glória, a sua santidade, a sua majestade. Se eu disse que nós hoje vivemos uma situação triste, em que nós com o nosso pecado não podemos contemplar a face do Deus vivo, mas a Escritura Sagrada nos dá a promessa que chegará o dia em que nós poderemos fazer isso e nós nos alegraremos, nós nos maravilharemos com a face do Deus vivo. E isso é uma promessa que vem no Antigo Testamento, Vejam que a conhecida bênção arônica, ela já traz em si essa promessa de um dia, de uma redenção que nos permitirá ver a face do Deus vivo. Números 6, 24 e 25. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O Senhor faça resplandecer o seu rosto ti. Sobre ti. Olha como que isso aponta para um estado futuro, no qual nós veremos o rosto de Deus resplandecendo sobre nós. E os irmãos já sabem, rosto de Deus significa a plenitude de Deus, a plenitude da glória de Deus resplandecendo sobre nós. Hoje isso não é possível, mas chegará o dia em que nós contemplaremos isso. 1 João 3,2 diz... Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, olha que lindo gente, seremos semelhantes a ele. Lembra que nosso destino, Romanos 8, que nós acabamos de ler, é sermos conforme a imagem do Senhor Jesus? Olha o que João está declarando aqui. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. E agora olha que mais bonito ainda, porque haveremos de vê-lo como ele é, como ele é. Somente quando nós estivermos completamente redimidos, libertos do nosso pecado, estivermos com os nossos corpos glorificados, nós seremos como ele é, não iguais a, mas semelhantes a e o veremos como ele efetivamente é. Nesse nosso estado de hoje é um estado triste, em que nós não podemos ver isso, mas um dia nós veremos. Apocalipse 22:15. Vou passar um tempinho aqui, tá gente, mas assim, a próxima vez que convida alguém para EBD que não fale tanto, né, mas assim, é, é difícil em apenas uma hora falar da santidade de Deus, né. Apocalipse 22, de 1 a 5. Então me mostrou o rio da água viva. Pessoal, essa passagem é impressionante. impressionante. Brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, atenção, contemplarão a sua face. Os irmãos já sabem, contemplar a face de Deus é o que? Ver a plenitude de Deus, ver Deus como Ele é. Olha a promessa, nós veremos Deus sem filtros, sem necessidade é, é, de medidas adicionais de segurança, vamos dizer. Veremos a sua face. E na sua fronte, fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam deles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhar, brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Termino aqui a IBD com uma citação que eu tirei do livro do pastor Paulo Anglada, um livro que eu recomendo aos irmãos, chama-se O Último Inimigo e a Consumação dos Séculos. Introdução a escatologia reformada. Um livro bem interessante. E diz o seguinte o pastor Paulo, e com essa citação eu termino realmente a, a lição de hoje. Da presença gloriosa e majestosa de Deus, especialmente por meio do Cordeiro, flui um suprimento abundante e inesgotável da graça de Deus, que mantém sempre santo e puro o povo redimido e a nova criação, de modo que o mal jamais poderá contaminá-los novamente. Assim, será alcançado o propósito da obra final da redenção humana. Um povo redimido e glorificado, habitando eternamente uma terra e céus também redimidos, livres de qualquer possibilidade de contaminação, reinando, servindo, e adorando, na presença da glória de Deus e da pessoa divina humana, não menos gloriosa do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do cosmo. Sim, por mais incrível que possa parecer, a terra se tornará o tabernáculo de Deus. A divindade, na pessoa divina humana de Cristo, também habitará a nova criação visível. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Finalmente, os santos estarão habilitados física e espiritualmente para habitar um novo mundo governado por Cristo, o reino de Deus plenamente realizado. Todos serão conformados à natureza espiritual, santa e gloriosa da nova criação. A criação será regenerada para que se torne o lugar adequado para ser habitação de homens regenerados e para que aqui se estabeleça a cidade santa, a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. Essa é uma promessa a qual nós temos que nos apegar. Hoje não podemos contemplar a face de Deus, a face do Deus infinitamente e plenamente santo, mas haverá o dia em que todos nós, filhos de Deus, redimidos, contemplaremos a face de Deus plenamente, por meio do Senhor Jesus. Vamos abaixar nossas cabeças, fechar nossos olhos, vamos orar? Senhor Deus, Deus Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Deus Infinito, Deus Magnífico, Deus Perfeito em todos os seus atributos, nós te glorificamos, Senhor, por termos passado esses poucos minutos estudando algumas porções da tua escritura. E te louvamos, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é suficiente para nos convencer dos nossos pecados, Senhor. E te pedimos, Senhor, perdão pela nossa indignidade perante ti, pela contaminação, Senhor, de todo o nosso ser, pelo pecado que cometemos. Diante dessas coisas aqui, Senhor, percebemos o quanto somos indignos, o quanto não merecemos a Tua graça, o quanto não merecemos a Tua proteção e, principalmente, o quanto não merecemos a salvação propiciada pelo Senhor Jesus. Perdoa-nos, Senhor, por essa indignidade e Te suplicamos, ó Deus, que não afastes de nós esse dom da salvação Dado pelo sacrifício do Senhor Jesus. Permita, Senhor, que todos nós um dia possamos ver a Tua face como prometido na Tua Escritura. É isso que te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.
1: Posso... Humberto. Humberto, aqui. Oi. Tem uma pergunta para fazer?
0: Eu, Pode fazer, como é o seu Éder, a gente deixa. <risos> Quem sou eu para impedir o seu Éder de fazer Não, uma
1: pergunta? É, é, na verdade, são duas em uma. No Velho Testamento, Deus se relacionava com os anjos, também com o diabo e os seus anjos. Como é que é esse encontro dele com, os, com o diabo e os seus anjos? Por conta da santidade pecado e, do, do diabo. E outra, nós, quando formos... É, no, no Redimidos né? Quando na eternidade estaremos na presença de Deus Você falou que nós O veremos A minha dúvida é Nós veremos a Cristo Como Deus Ou nós veremos a Deus mesmo Assim Eu, eu, eu quero Porque o próprio, os próprios anjos que servem a Deus Não o contemplam uhum. E são santos Então nós vamos ver a Deus através de Cristo Ou a pessoa de Deus mesmo.
0: É, é muito interessante essa pergunta, seu Éder. É, eu, exatamente o livro do pastor Paulo, esse que eu citei, trata dessa questão. E ontem, ontem à noite eu comecei a ler um livro do pastor Leandro Lima também, sobre essas questões, da como é esse relacionamento entre o espiritual e o físico. E são muito interessantes. Primeiro, respondendo, nós veremos a Cristo, e a Escritura declara o próprio Cristo declara que quem o vê, vê ao Pai, ele é a perfeita imagem, a perfeita expressão de Deus Pai, e é interessante que o senhor usou a expressão, nós veremos Cristo ou veremos Deus mesmo? Cristo é Deus mesmo, né? mas eu sei porque lá no fundo a gente quer ver o Pai, né? o Éder riu ali, o Éder, eu sei que o Éder quer ver o Pai, mas quem vê Cristo, vê o Pai, Deus no mundo redimido, nós teremos o, o Senhor Jesus habitando conosco, e é Ele que nós veremos, e Ele é a perfeita expressão do Pai. Então, quem vê o Senhor Jesus, vê o próprio Deus. Deus Pai é Espírito, continuará sendo... Deus é Espírito em suas três pessoas, mas o Senhor Jesus se encarnou, o Senhor Jesus tomou uma forma física, e é Ele quem, quem nós veremos. Deus Pai continuará habitando nos céus, sendo Espírito, mas... Pode ter certeza, na eternidade nós veremos, veremos o Senhor Jesus e nós estaremos plenamente satisfeitos. Tá bom?